0: Mas o Senhor, igreja, faz tempo, hein? Meu Deus. tô tremendo aqui que só. Para subir no altar do Senhor e falar. Porque a gente sempre ouve que nós temos algo a dizer. Mas a gente fica disperso, irmãos. E há um tempo atrás o pastor Carlinhos estava é, ministrando e ele falou disso de louvar o nome do Senhor, de que você tem algo para dizer. Aí eu, de outra vez, né, há pouco tempo, o pastor Renato também falou, você tem algo a dizer. E aquilo foi me tocando, foi me tocando, eu falei, meu Deus, 18 anos na Tua presença, eu não posso falar que eu não tenho nada para falar. Como é isso? Que a gente não tem o que falar. Quantos anos você está na presença do Senhor? quantas coisas você já passou, quantos milagres Deus já fez, quantas, quantos livramentos Deus já deu, e a gente fica sentado aí no banco, olhando o pregador aqui chamar, vem falar alguma coisa do seu Deus, daquilo que Deus fez na sua vida, e a gente fica borocochô, tudo sentado, colado, olhando, falando, ai meu Deus, o que, é que eu vou falar? Irmãos, não era assim que eu queria começar não Eu queria começar logo pelo testemunho Porque há 18 anos eu sou convertida E muitos conhecem minha história, outros não Mas eu tenho ouvido falar Abra sua boca Falar daquilo que Deus faz E você chegar aqui e falar para Ele de um Livramento pequeno que você teve na sua casa e agradeceu o nome dele, você nem sabe o que ele continua fazendo na sua vida um pouco é só um pouco só e eu fiquei em casa procurando palavra, falei senhor o que, que eu vou falar, eu já tinha conversado com a Cintia uns dias atrás aí ah, o que, que eu vou não, eu preciso falar, eu preciso eu preciso engrandecer o seu nome, por pre... Por mais que eu esteja passando, eu também tenho um problemão bem grande. Que eu acredito que a maioria aqui sabe. Mas aí, no meio desse problema tão grande. Aí Deus fala assim, vou te dar mais uma provinha. Olhei. Irmãos. É... A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela sempre tem algo para ensinar para nós. Eu, parando, falando com Deus, eu lembrei do tempo. E tem tempo para tudo. Eu falei, pai, é isso que eu tenho para falar? É isso? Falar sobre o tempo? É, filha, você vai falar sobre o tempo. Mas vai lá em Eclesiastes que Ele vai continuar falando em Eclesiastes. Olha, irmão, é por isso que para você ouvir a voz do Senhor e para você saber que Deus está falando algo, você tem que parar mesmo e falar com Ele. Ele vai te dar a palavra. Eu estava aqui em Eclesiastes 3 falando do tempo e Deus falou, não, mas filha, continue em Eclesiastes e vai no 12. No capítulo 12, no versículo 10, diz assim. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E de mais disso, filho meu, presta atenção. Não há limite para fazer livros. E é, muito estudar é enfado da carne De tudo o que se tem ouvido Eu e você irmão. De tudo o que nós temos ouvido Aqui dentro da casa do Senhor O fim é Teme a Deus E guarde os seus mandamentos Porque isso é o dever de todo homem Porque Deus há de trazer a juízo toda obra até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então ele me trouxe essa palavra do pregador que procura palavra para falar. E nós procuramos mesmo. Mas ele dá. Ele dá a palavra. Ele dá. E é do jeito dele. Não é da nossa maneira, não. É entre... entre... Novembro e dezembro do ano passado, eu comecei a sentir dores, e muitas dores. Não sabia o que estava acontecendo. Olha só como Deus é maravilhoso. Eu falei, eu preciso fazer um exame ginecológico, eu vou aproveitar e vou falar com a enfermeira. E a enfermeira pediu a mamografia. Nesse meio tempo, as dores estavam aumentando, irmãos. E eu conversei com uma pessoa, que, para a glória de Deus, é minha cunhada, que, para a glória de Deus, esse mês está se formando enfermeira, já está pegando a formatura dela. E eu falo: é, é onde a gente vê que Deus não faz nada por acaso. Deus colocou uma enfermeira no meio da minha família. Uma pessoa que também não pensava em fazer isso. E hoje ela está se formando enfermeira. E ela, quando eu comentei com ela no final do ano passado, ela foi em casa. Ela falou, como é que tá? Manda foto, deixa eu ver. E ela trabalha com isso, irmãos. Ela trabalha lá no Beneficência. Ela falou, deixa eu ver Ela não se, sabe Olhou e falou, não, eu vou na sua casa Eu ia marcar o um médico para você Mas eu vou na sua casa Ela foi em casa Quando ela viu a minha situação Ela só olhou para mim e falou Amanhã a gente já tá correndo Isso tem pressa Olha como é que tá Irmãos por tantas coisas que a gente passa é, Vou falar para as mulheres para os homens também Presta atenção em vocês Eu estou passando um problema Para mim, um dos maiores Para mim, Lindinalva, né? Para Deus, não tem nada de problema maior não Ele é maior do que todo problema Mas eu estou passando por um problema Onde eu deixei de me enxergar e quando eu me olhei, falei, meu Deus, eu estava com esse problema martelando minha cabeça, lutando, uma luta, uma luta, uma luta. Então vocês, mulheres e homens, prestem atenção mais na sua saúde, no seu corpo. Aí vou falar um pouco mais naquilo que você come, naquilo que você bebe, cuidado, porque hoje eu... Eu te, aprendi a comer coisa que eu não gostava de comer muito assim. Eu gostava de comer, mas não do jeito que é hoje, que é mais saudável. E aí, ela me levou, marcou o médico e eu fui lá. Quando chegou lá, ela ficou na dúvida. Ela achava que era uma coisa, ele achava que era outra. Ele tinha dúvida. Ele não falou nada. Ele só pediu para correr com os exames. Irmão, aí foi correr. Aí eu olhei e falei: "Meu pai, o que eu vou fazer? Tem exames que são tão caros e tem... e eu vou correr atrás também do SUS, né? Para ver se eu consigo alguma coisa." Mas aí, irmão, teve um culto lá na minha casa, que eu tinha pedido para minha filha, e os irmãos lá da igreja se propôs a ir lá fazer, as irmãs. E Deus mandou falar na boca de uma serva que não sabia o que estava acontecendo comigo. Falou assim, ó, Deus tá mudando a sua história. E Deus vai trazer a provisão na sua porta. Até aí, eu olhei e falei: provisão? Irmãos, quando eu comecei a correr, fazer os exames, falei: Meu, e agora? A provisão bateu na porta. E chegou de uma maneira assim que eu olhei e fiz: ah, Meu Deus. Eu pude, naquele momento, pagar exames que iam demorar seis meses, um ano, dois anos para eu fazer. De tão caro que é. E alguma coisinha, alguns dos, de alguns exames mais simples, eu consegui fazer no SUS. Mas é muito exame, irmãos, que eles pedem. É muito exame. Faz uma punção. Faz. É, são tipos de exame que você nem imagina. E muito caro. Mas aí eu tive ajuda. Eu tive ajuda aqui também na igreja. Ó, oh, vai em tal lugar. Vai lá, vai em tal lugar. Vai em tal lugar que você consegue. Vai ali que é mais barato. Vai lá que é em conta. Vai lá que tem desconto. Vamos ligar, vamos ligar. Irmãos, Deus levantou um exército de anjos. Em forma de pessoas também para me ajudar. Aí, naquele momento, eu fiquei com medo. Porque, quando foi em fevereiro, aí eu recebi o diagnóstico de um câncer maligno. E, quando eu recebi aquele diagnóstico, eu olhei para a cara do doutor, assim, aí ele olhou e fez. Você tá bem, eu falei não doutor, é que é... ai meu Deus, eu vou morrer já ele falou assim não, todo mundo vai morrer, fica calma <risos> fica calma eu falei, é mas nessa doença aí é, ele falou, fica calma vamos procurar saber primeiro o grau da doença, como que ela tá, aonde tá, alojado Vamos saber primeiro. E eu fiz o exame para saber. Quando eu cheguei lá de volta, e isso, irmão, a minha cunhada correndo comigo. Ela saia de lá de onde ela mora para vir atrás de mim em casa. Pra ir comigo, ó, oh, vou te encontrar lá. Vai lá em tal lugar que eu vou te encontrar. Você vai fazer o exame lá, eu te encontro lá. Você vai passar com qual doutor agora. Aí, passo cardiologista, eu faço... Eu faço é, tratamento de coração também. Eu vou passar cardiologista porque tem que pedir a carta para poder fazer a cirurgia. Eu fiquei sabendo que eu ia fazer uma cirurgia. E o médico falou: "Nós vamos começar pela cirurgia". Mas olha, irmão, nós somos seres humanos. E o o tempo todo nós ficamos... Meu Deus, como é que eu estou? Como será que eu estou? O que está que acontecendo? Será, meu pai, que é o fim? Né? Será que agora eu não vou conseguir? Será que não vai dar certo? A gente fica mesmo. Nós somos seres humanos, irmãos. E Deus, Ele entende você. Ele teve, Ele teve o tempo todo comigo... Eu posso falar que carregando nos braços. E mesmo assim, ali eu ainda estava chorosa. Porque a gente não para, como o irmão disse, para prestar atenção. A gente não para. A gente fica focado em outras coisas. Aí veio a cirurgia. Aí, nessa pandemia... O médico falou que ele trabalha com a minha cunhada, a minha cunhada trabalha com ele, né, assistente dele. E ela falou assim: "O Dr. Fábio falou que talvez vai cancelar as cirurgias". Falei: "Misericórdia, meu pai. Meu Deus. Coloca no coração desse médico. Oh, meu Deus, não deixa eu dar de... para frente não. Porque lá na frente a gente não sabe É um tipo de, de doença que judia Da pessoa Aí me ligaram do hospital e falaram Olha Eu quero, a gente quer você aqui Dia 23 de março Às 7 da manhã Aí a minha cunhada falou Ele vai fazer sua cirurgia as outras cirurgias foram todas canceladas, irmãos. Fala se não, se não é Deus. Fala se não é Deus. Eu cheguei lá de manhã. A, as assistentes dele, que operou junto, falou para mim, dona Lindinalva, ele, ele cancelou todas as cirurgias agora no momento. Ele vai fazer a sua. Gente, eu, eu falei, é Deus na minha vida. E fui fazer a cirurgia. Ele me mandou para casa no mesmo dia, por conta da pandemia. Mas só que essa cirurgia é para ficar de dois a cinco dias no hospital. Eu, sete horas da, oito horas da noite eu estava em casa. Eu fiz a cirurgia mais ou menos onze horas da manhã. 8 horas da noite eu estava em casa. Aí o médico, olha só. Aí o médico ligou para ela e falou, você está saindo do plantão? Tô. Por favor, dá para você ir na casa dela? Ela falou, dá doutor. Vai na casa dela, porque eu tô com a minha cabeça aqui que não paro de pensar nela. Eu não podia ter mandado ela embora. Mas por favor... Gente, um médico... Falar para a enfermeira ir lá em casa? Vai ver como que ela tá. E ela chegou lá em casa, tadinha. Cansada. Olhou. Me ajudou a tomar banho. Me ajudou a, a refazer o curativo. E eu pedi para os meus filhos, né? Que tem carro... Falei, leve ela para casa, ela não vai para casa de ônibus, não, leve ela para casa. Irmãos, e passou o tempo, e nós estamos em novembro de novo. O mês passado, a doutora Brigitte, que é oncologista, é, me pediu para fazer vários exames, para saber como que tá como que foi, né, o que aconteceu, como que... e pediu para fazer, eu fiz vários exames, fiz tomografia, eu fiz rex de tórax, eu fiz a... é, muito, é muito exame, fui lá, fiz todos os exames, me levei para ela, e fiz a rádio, a radioterapia eu fiz 18 sessões, depois da cirurgia, e irmãos, quando eu entrei, Lada toda, porque a ansiedade é demais Aí você Quer dar a doutora e a doutora Calma, tô vendo tudo aqui no sistema Tudo que você fez Tá tudo aqui no sistema E pra glória de Deus, irmãos Ela pôs a mão no meu braço E falou Fica tranquila Você está bem Aquela hora eu olhei para ela assim e falei... Doutora, eu até fiz assim... Eu posso ficar tranquila... Ela falou... Pode... Tá tudo bem... Lidiano. Tá tudo bem... Você está bem... Você só vai agora seguir protocolo... Mas você pode falar que você está bem... Tá? Vou pedir exames... Você vai passar em março... Aí eu passei com a doutora, é, que eu passo cardiologista também, ela também olhou, ela também conversou comigo, ela também falou assim para mim: você não tem uma médica, você tem uma amiga. Se precisar, liga para mim. E depois eu passei com o masto, mastologista, que foi a última consulta. Ele me examinou, examinou a cirurgia. E olhou para mim e falou... Dona Lindinalva... A senhora está praticamente curada. Pode ficar sossegada, tranquila. Deu tudo certo. Irmãos... Eu glorifiquei o nome do Senhor... Falei... Obrigado, doutor. E saí dando glória a Deus... Falei... Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Saí de lá de dentro... Senhor, obrigado, meu Pai. Porque é o Senhor que faz essas coisas... O senhor o tempo todo estava ali, ó, na cirurgia, na sala de cirurgia. É, eu fiz a cirurgia, irmãos, eu não sei se eles fazem isso, colocar música dentro da sala de cirurgia, eu não sei. Mas na hora que eu estava acordando, tinha um louvor na minha cabeça, muito alto. E eu não ouvi, eles falando comigo Eu não ouvia É aquele louvor que fala assim Senhor meu Deus Quando eu Maravilhado Fico a olhar A tua criação Então Minha alma Canta a ti Senhor Grandioso És tu Grandioso és tu Irmãos e, a, e o louvor ali e, e o anestesista conversando comigo e eu não ouvia ele de repente cessou o louvor ele falou, a senhora está bem a gente vai levar a senhora para a sala de para ficar lá em observação e correu tudo bem a cirurgia irmãos o que eu quero falar para os irmãos é que é verdade, às vezes Deus prova a gente. Você pode estar com o maior problemão na sua vida. Não sei qual é o propósito. Talvez o propósito era esse, de estar hoje aqui. Porque teve um tempo na minha vida que eu estava fazendo isso. Que eu estava pregando, abrindo culto, que eu estava ajudando. E um dia eu escutei, cadê você? Eu escutei. Cadê você? Eu escutei da nossa pastora E escutei de Deus Cadê você? E, e Deus toca nos irmãos Deus toca no pastor Deus toca, cadê você? Não tem nada para falar? É, para me encerrar né? Porque se eu for falar tudo É muita coisa A, Aqui em Eclesiastes 3 Diz assim. Tudo tem o tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e e tempo de paz com essa palavra que Deus colocou no meu coração logo de começo que irmãos por mais que nós estejamos passando por outros problemas por cima de outros problemas todo esse tempo aqui talvez nós vamos passar Todo tudo, tudo que está escrito aqui a gente vai ter um tempo de ganhar e um tempo de perder Tempo de abraçar E olha aí o tempo de não abraçar Que chegou E como o irmão Samuel falou aqui A gente está preocupado com muita coisa Estamos deixando de parar de, Deixando de parar Para prestar atenção Naquilo que Deus quer fazer Naquilo que Deus quer falar com você Uma palavra Um, um louvor para para prestar atenção. E presta atenção em cada um de vocês, irmãos. Porque com saúde a gente não brinca. Mas graças a Deus. Porque já nos deu a vitória. E pelas pisaduras do Senhor, nós somos sarados. Eu coloquei um algo no meu coração há um tempo atrás. Eu sou curada, sarada, em nome de Jesus, há 18 anos atrás quando Deus olhou com misericórdia e falou vem, eu quero você essas coisas que a gente passa são coisas da vida mas já somos sarados porque tem um tempo vai chegar o tempo que ele vai querer cada um de nós lá junto com ele e nós vamos para lá, nós não vamos levar nada disso vai ficar aqui a doença é, foi o que Deus colocou no meu coração né? eu não vou falar mais não eu, eu, quando eu começo a falar também, eu gosto de falar. Né? Eu também gosto e eu espero em Deus que eu mesma pare. Eu, isso foi para mim. Para pra pensar que você está parada. Então eu vou passar pros irmãos: para de ficar parado. Age. Levanta. Do mesmo jeito que Deus colocou no meu coração. Levanta e fala, eu, eu te dou alguma coisa para você falar, se você não sair do seu canto. Eu te dou alguma coisa para falar, ele me deu, irmão. Então levanta e anda, Toma o teu leito, põe no seu coração que você tem que falar do Senhor Jesus. Mesmo que for aqui dentro, ó. por mesmos irmãos que nós vemos em todos os cultos. Ele sempre vai ter alguma coisa para falar com algum ou com todos. É o que eu, é o que eu peço para Deus. E agradeço para que Ele coloque a palavra no meu coração. E que eu possa ajudar a nossa pastora Cintia agora. Eu falei para ela que eu estou disposta. Né, a ajudar nossos pastores. E que Deus possa levantar cada um de nós a cada dia. Amém? É, eu agradeço. Em nome de Jesus, a oportunidade de louvar esse grande Deus que fez isso por mim, amém?